0: Bom dia, 11 ano, saudade. Vou dizer a vocês que sou aberta para vocês sugerirem conteúdos que queiram tratar nesse momento. Eu não quero ser uma professora acontecendo no mundo. Fiz esse podcast para guiar um pouquinho a reflexão da aula de hoje. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Nós estávamos falando sobre o primeiro reinado antes das aulas serem interrompidas presencialmente primeiro reinado é um período de muita instabilidade política, a independência brasileira é muito contraditória, porque ao mesmo tempo que Dom Pedro I opta por tornar o Brasil independente, o Brasil passa a ser dependente da Inglaterra e Dom Pedro I cria uma constituição extremamente autoritária, né? aquela constituição que nós lemos que é a carta outorgada de 1824, que nós lemos em sala. Então, esse governo, do Dom Pedro I, ele é marcado por muitas crises. Além disso, gente, existia uma pressão de, de pessoas liberais durante o primeiro reinado para que o Dom Pedro I estimulasse as indústrias no Brasil, para que o Dom Pedro I estimulasse a liberdade política no Brasil, só que o Dom Pedro I está entre o Partido Brasileiro, que é mais liberal, e o Partido Português, que é mais conservador. E ele vive, no meio desse conflito, uma situação quase irremediável. Né? O governo do Dom Pedro I é marcado por muita instabilidade política. E aí, o que vai acontecer? O Dom Pedro I... É chamado para voltar a Portugal porque o pai dele, Dom João VI, morreu em 1831. Dom Pedro I tenta enviar a sua filha para se tornar rainha de Portugal, Maria da Glória, só que Maria da Glória tem seis anos. Não é que ele vai enviar a filha, ele envia a filha com tutores, né? Mas o irmão dele, Dom Miguel, decide competir com ele esse poder. E diz que se Dona Maria da Glória chegar em Lisboa, ela vai ser presa. Então, o que, que vai acontecer? Dom Pedro I decide voltar para Portugal, porque a situação dele no Brasil está caótica. Dom Pedro I está muito enrolado. Dom Pedro I está com muita descrença é, da população. Né? A população não está mais gostando dele e ele decide, então, voltar para Portugal. Esse regresso do Dom Pedro I para Portugal vai tornar o Brasil uma regência, um país governado por regentes, por substitutos, porque Dom Pedro I deixa seu filho aqui, que é Pedro II, mas Pedro II tem cinco anos quando Dom Pedro I vai embora. Então, o Brasil se torna uma regência. Essa regência, ela... Eu poderia explicar ela para vocês só pela cronologia. Então, ela tem um primeiro momento de descentralização do poder e um segundo momento de poder. Mas não é assim que eu quero falar. Eu quero falar que essa regência é um momento para a gente pensar o quanto a ideia de Brasil ainda não estava construída. A ideia de Brasil ainda não estava fixada na cabeça das pessoas. Então, durante esse período, o que que vai acontecer? Os regentes, eles vão começar a tentar dar autonomia para cada região, para cada região ter o seu juiz, para cada região ter a sua guarda nacional, para cada região ter uma assembleia, as suas próprias leis. Só que, de 1831 a 1834, essa ideia de descentralização do poder, ela vai, se, ela vai acontecendo, né? Ela vai criando os seus, as suas burocracias, se organizando. E aí, a partir de, 1880, de 1835, desculpem, o que, que vai acontecer? Muitas revoltas contra o governo vão pipocar pelo Brasil inteiro. Duas dessas revoltas são revoltas é, de elite, que são a farroupilha no Rio Grande do Sul. A farroupilha é uma revolta longa, é uma revolta importante, porque o Rio Grande do Sul chega a declarar a independência do Brasil. Essa revolta acontece por causa do, dos impostos que o governo federal cobra é, sobre a carne, né, sobre o preço da carne que o Rio Grande do Sul produz. E o governo federal cobra mais impostos da carne do Rio Grande do Sul do que da carne do Uruguai, é, que é o país vizinho ao Brasil que está embaixo do Rio Grande do Sul. E vejam só, o Uruguai, ele tinha sido perdido pelo Brasil. O Brasil, na Guerra da Cisplatina, é, disputou com a Argentina o território do Uruguai. E aí a Inglaterra, determinou que o Uruguai não ia ser nem do Brasil, nem da Argentina e nesse momento do período regencial que o Brasil perdeu o rei que o Brasil está todo enrolado que o Brasil está numa crise econômica que vem de muito tempo, o que que vai acontecer? O Uruguai vende mais a sua carne para o Brasil do que a, o próprio Rio Grande do Sul que está dentro do Brasil, que está dentro do território brasileiro Farroupilha é, portanto, essa revolta que vai colocar o Rio Grande do Sul contra o resto do Brasil. É, nós temos também a Sabinada na Bahia, que é uma revolta também de elite, também pedindo mais direitos para as elites baianas. E nós temos várias revoltas populares, que são a Cabanagem no Pará, a Balaiada no Maranhão. E a Revolta Malê, também na Bahia, como a Sabinada. Só que a Revolta Malê, eu destaco muito ela. Eu gosto de falar sempre sobre duas revoltas. Sobre a Farroupilha e sobre a Revolta Malê. A Revolta Malê é uma revolta de escravizados islâmicos. No, em Salvador. Dura uma noite, mas torna muda toda a configuração de Salvador em 1835. É, o que, que vai acontecer? Esses escravizados islâmicos ou é, homens que já se tornaram livres, mas que tinham origem islâmica, porque a África tem países, tem nações muçulmanas. Esses homens, eles sabiam ler e escrever. E eles tinham um lugar de prestígio até mesmo em relação aos brancos naquela sociedade. Porque muitos deles, por exemplo, ensinavam... Eram escravizados que ensinavam as crianças... Vocês sabem que escola naquele momento não era simples, né? Ensinavam as crianças, filhas dos senhores, a escrever. Então eles tinham um lugar de prestígio naquela sociedade. E eles se reúnem, decidem tomar o poder da Bahia e decidem, inclusive, que quem que todos os europeus, todos os portugueses, os colonizadores, serão ou mortos ou expulsos, e que quem for escravizado e não concordar com eles, também vai, vai, ser, vai, vai ser escravizado deles, né? Eles, eles não admitem, na revolta deles, eles não admitem discordância. É uma revolta autoritária também. Mas é interessante, porque é, é bom para a gente ver o quanto esses... É... Primeiro que a gente não tem a ideia do africano islamizado, né? Islâmico. A gente acha que a cultura iorubá é... ou a cultura nagô são o é... banto, é... os orixás, né? O, o... A ideia do, da, da África com múltiplos deuses, né? é a ideia que mais habita o nosso imaginário, e pensar um africano que vem ser escravizado, mas que também é monoteísta, é uma novidade, né, enfim é, o trabalho que eu peço para vocês fazerem a partir dessa reflexão da aula de hoje é fazerem uma pesquisa e aí eu queria que fosse no nosso livro no Brasil duas, três páginas ali para vocês resumirem, me mandarem um, um uma folha, um um texto falando sobre uma dessas revoltas, pode, pode ser a que vocês quiserem. É... E aí, o que, que vai acontecer depois dessas revoltas? Vai acontecer um regresso conservador. O Brasil vai voltar a funcionar de maneira autoritária e centralizadora. E, na verdade, a consequência disso é, Dom Pedro II vai ser... Empoçado, né? o segundo reinado vai começar antes do tempo previsto, porque o medo que os regentes mais conservadores têm dessas revoltas populares é tão grande que eles decidem que é melhor que Dom Pedro II retorne. Os slides que eu passei para vocês contam direitinho todas as etapas do período regencial e da crise do primeiro reinado, na próxima aula a gente vai falar sobre o Segundo Reinado o que eu queria falar com vocês agora eu queria ler com vocês é, dois parágrafos do livro didático do livro da Lília Schwartz e da Eloísa Starling um é sobre e aí a gente vai ler é, um parágrafo que fala sobre a princesa Leopoldina que é bem interessante é, vai discutir um pouquinho essa figura e tem um parágrafo também e nesse, nesse parágrafo sobre a princesa Leopoldina a gente vai pensar um pouquinho sobre a crise do, do primeiro reinado e depois a gente vai ler um parágrafo sobre as revoltas regenciais é a página 239 o parágrafo começa com diferentemente do que afirma o dito popular, não houve nada de fácil na vida dessa princesa que é a Leopoldina Após 1822, tendo desempenhado o papel de grande relevância no processo de independência, ela se encontrava isolada na corte. Leopoldina passou então a escrever cartas lamentando-se do marido e do que chamava de horrível América. Oscilava, falava em nome do povo, destacava seu sacrifício, mas o retrato final era o de uma princesa melancólica, sem amigos ou esposo ao seu lado. A seu lado. Na última carta, datada de 8 de dezembro de 1826, endereçada a Maria Luísa, que é a irmã dela, Maria Luísa foi casada com Napoleão. Dom Pedro converteu-se em monstro sedutor e a imperatriz não escondia ressentimentos. Acabou de dar-me a última prova de seu total esquecimento a meu respeito, maltratando-me na presença daquela mesma minhas desgraças. Leopoldina, revila Marquesa de Santos, que ocupava então todo o tempo do jovem monarca. A princesa morreria quando seu último filho, o futuro soberano de Dom Pedro II, tinha apenas um ano e nove dias. Nesse meio tempo, em 23 de maio de 1824, nasceram Isabel Maria, filha de Domitila, que seria dois anos depois reconhecida como filha do imperador e receberia o título de duquesa de Goiás. Vamos pensar um pouquinho sobre a vida da Domitila e sobre a importância dela. Desculpa, sobre a vida da Leopoldina e sobre a importância dela. A Leopoldina é, é a filha de uma família absolutista tradicional que vem para o Brasil casar com Dom Pedro I para manter essa ideia do antigo regime viva. Né? E o que, que é um homem nessa época, né, gente? Um homem ele pode ter uma amante oficial, ainda mais um rei. É, quando a gente lê esse parágrafo, fica bem claro a, 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 o abandono né, da mulher nessa sociedade. Está passando uma novela, uma reprise, né, às seis horas, que, é, que trata disso, que trata do, do Dom Pedro I com a Leopoldina. Eu não tenho muita simpatia pelo Dom Pedro I, embora... Em vários momentos eu me pergunte se ele queria ser um rei, né? Talvez ele quisesse ser outra coisa da vida. E essa é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer, né? Será que essa pessoa queria ser rei? É importante. É... Nessa página ainda... Tem um, um, uma frase logo abaixo, quando começa 1831, uma nova independência, que diz assim, o imperador ainda fez uso do seu poder moderador dispensando ministros por conta de pequenos deslizes ou por mero capricho o caráter voluntarioso e romântico de Dom Pedro, de Dom Pedro ia fazendo escola, assim como o seu costume de deixar questões privadas interferirem diretamente nos assuntos do Estado. Eu li esse parágrafo para vocês para a gente fazer uma relação do Dom Pedro I com a ideia de homem cordial para o Sérgio Buarque de Holanda. Ele é o próprio homem cordial, ele deixa as paixões falarem na frente da oficialidade. Na página 254, a gente tem um parágrafo que diz Embora a Constituição de 1824 definisse como iguais a todos os homens livres, incluídos aí os libertos, na prática os descendentes de escravos foram sistematicamente excluídos das benesses do Estado. Não por acaso, nesse contexto de reivindicações generalizadas, também os negros ganharam as ruas defendendo seu direito de serem incluídos na nação e no Estado que ia se constituindo. A agitação começou na Bahia, província que já guardava uma tradição de lutas por autonomia, de lutas por autonomia política, contando sempre com a participação popular. Enfim, é para a gente pensar sobre a participação das pessoas escravizadas nessa ideia de Brasil. Gente, nosso podcast está chegando ao final. É... Eu prometo inovar nos formatos, a gente terá podcasts, a gente terá apresentações, a gente terá vídeos também, mas daqui a pouco. Queria que hoje vocês aproveitassem os recursos que estão dados. Me escrevam, deem sugestões, eu estou morrendo de saudade de vocês. Depois eu vou marcar também um, um Zoom. Uma aula ao vivo com vocês para a gente fixar esses conteúdos. Provavelmente é na semana que vem, porque essa semana seria na sexta-feira, mas sexta é feriado. Tá bom? Um beijo, queridos.